0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月十号，星期二，农历八月十二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。时隔17天,北韩再次于今天早晨向东发射了两枚进程飞行器贯穿内陆 前一天北韩外务省第一副向崔善基发表谈话表示愿于本月下旬在与美方商定的时间和地点广泛探讨共同关切美国积极回应提议和谈判在先曙光为了增强小工商业者的自立性党政于今天上午举行协商会发表对策决定援助小工商业者进军自媒体平台并扩大对低信用小工商业者的金融援助同时制定社会安全网络强化对策文总统在任命曹国为法务部长官之后朝野之间的对立成进一步加剧之势共同民主党强调随着曹国的任命烛光革命的课题司法改革也将加速而自由韩国党则提议成立反文在银连带推动特检以及长官罢免建议案
1: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 韩国联合参谋本部10号表示 韩军于当天上午6点53分和7点12分左右 捕捉到北韩在平安南道驾川市一带向东发射两枚进程飞行器的情况 最大飞行距离约为330公里 这是北韩8月2 4号发射超大型火箭炮后时隔1 7天再次试射疑似为进程导弹的飞行器也是今年以来第十次试射飞行器联参称详细内容有待进一步分析下一条消息韩国外交部1 0号表示 韩美对北代表当天上午通电话就韩半岛局势为实现韩半岛完全无核化和永久和平取得实质性进展等方案进行磋商并商定尽快会面协商 据悉韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋正在考虑下周访问华盛顿与美国国务院对北政策特别代表比根会面随后他将随同外长康金河前往纽约出席联合国大会联合国大会本月1 7号开幕一般性辩论将从2 4号开始进行为期一周 下一条消息韩国总统文在寅十号在韩国科学技术研究院主持召开国务会议这是今年二月以后文总统第二次在前往现场现场考察的同时主持国务会议文在寅总统表示加强材料、零件和设备产业竞争力不仅是为了应对日本出口限制措施也是奠定韩国经济百年基础的雄土伟业为此政府将果断进行投资通过金融支援扶植达到全球水平的材料、零件和设备企业下一条消息9 9号下午 美国海岸警卫队发布消息称在美国东部海岸侧翻的韩国汽车运输船 g o l d e n Rehal 被困的四名韩国人全部获救由此 全体成员在事故发生41个小时后 安全返回陆地消息称最后一名获救船员已送住医院此前获救者也已住院接受检查当天下午韩国驻亚特兰大总理事金英俊召开记者会表示警卫队和船舶公司正在对事故原因进行调查船员家属将从今天开始陆续抵达当地以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析在今天早上的时候北韩再次发射了两枚进程飞行器那我们马上请出今天的特邀嘉宾来自美国自由亚洲电台的资深记者刘春恒刘记者您好哎您好呃听众大家好
1: 那刚刚我们提到了说在今天早上的时候,北韩是再次发射了两枚飞行器。他这次的时间跟以往相比好像稍微晚了一些,是吧?呃,稍微晚了一点,以前都是五点多。今天是六点五十三分和七点十二分,就是说七点左右的时候,以前晚了差不多一个半点,一个半点快两个小时。啊,另一个特征是他以前是在东海岸往西。就是它是向着日本日本这边的方向向东海方向发射而这次呢在平壤上边平壤的北边一个叫架川的地方然后跨过半岛然后的发射到达地到达的目标地呢是无水端里的旁边的一个海岸就说它对于它的这个我们现在不叫它 那弹道导弹我们是叫它是一个发射体，对于它的发射体的功能呢，就是成功度呢，掌握的非常好，非常有自信的意思。呃，所以是呃，这是朝鲜在今年五月之后发射的第十枚发射体。简单来讲也就是说是非常有自信的所以才敢在自己家门口就这么发着在自己屋顶上面发在自己家房顶上然后发了这两枚那这个时间我们看
0: 它是仅仅时隔了17天 哈这次发射的刚刚您提到说现在我们叫它发射体然后也叫它这个飞行器但是不管怎么样也就是对它的具体的这个类型到现在为止是不是还没有出来一个非常确切的出
1: 的答案呢呃就是韩国的联合参谋本部呢对这个发射体呢呃还没有确定到底什么样就上一次朝鲜他自己说的是呢它是一个大口径可控的呃多管火箭炮但是前面那个你说的十七天前发射的那这次的发射什么东西呢呃我们的 我们的国防部联合参谋本部没有发呃没有说朝鲜方面也没有说但是我们可以知道他这次发射的是3 3 0公里然后它的高度呢是4 0到6 0公里所以是它对于这个接连发射了十次的一个短程的我们认为是 短程的弹道导弹所以是这个对这个科技呢掌握的非常娴熟所以是应该是我们认为它是伊斯坎的俄罗斯的伊斯坎德尔的那个那种导弹的类型是朝鲜版的伊斯坎德尔但是呃这是一种猜测猜测现在还没有具体的这个定论哈那我们看到韩国政府这边这个也是提出了抗议了 嗯，就是说，呃，呃，国防部的发言是朝鲜对于呃提升紧张的这些行动呢，对于缓和半岛努半岛的努力没有任何帮助。然后，呃，青瓦台说，呃，在进行了国家安保保障会议，然后，呃，在这办，呃，在这会议上面就说朝鲜从今年五月开始。接连发射短程导 弹， 呃， 对此我们感到十分的忧虑。
0: 嗯， 是 的， 那我们看到韩方也是表示希望北韩能够立即停止这样的武力挑衅的行为。其实在发射的前一天也就是在昨天的时候北韩的外务省第一副向崔善基是发表了谈话然后他在这个谈话当中是表达了希望和美方继续进行沟通对话的意愿他这个说话呢非常具体他说在9月的下旬我们希望能在一个
1: 谈好的场地和时间里面跟美国坐下来好好谈一谈有关我们朝核问题的综合的一些事情然后这个呢呃就是在这之前呢 他差不多一个礼拜之前呢崔善基还说呢美国对呃对于我们这个解决朝核问题的这个理想呢越走越远那所以是他呢是改变这立场我们先看一下这前面前后的背景呃8月2 0号朝美韩美之间的联合军演刚结束然后呢9月初就是9月2号到4号中国的外长王毅访问平壤 然后进呃进行了三天访问然后四号特朗普表示呃朝鲜和伊朗可以成为一个非常伟大的国家然后他后面在那后面这句话更重要他是说我不希望这两个国家这两个国家出现政权人体就是说 对，能够把这两个国家的政权就是换掉的。有这个能耐的国家现在只有美国。嗯，美国说他作为总统，他不希望这样，就是说他不会这样做的意思。然后国务卿蓬佩奥在通过一个嗯广播电台的呃采访时，他说呃对于。朝鲜的无核化美国会做出相应的举措就是说会保障朝鲜的防御安全体制安全是然后他希望就说是他希望美国代表能够朝鲜代表好好坐下来好好谈一谈然后假如是金正恩不这么做的话呢特朗普总统应该感到非常失望从这些背景一连串的背景来说的话呢 这次有可能崔善机的发言就是回应特朗呃回应蓬佩奥的这些个一个发言但是让我们觉得很奇怪的是一方面你说我们可以坐下来好好谈一下另一方面我在发射两枚导弹肯定呃让你吵吵我们是也是有能耐的<笑>
0: 这感觉就特别像就刚刚说我们友好吧然后睡了一觉第二天早上就翻脸不认人的感觉哈但是有很多的分析就有观点就是说北韩也是借这次的机会呢想要这个争取将保障体制安全列入整个谈判的议题当中那也是表达了想要解除安全隐患的这样一个决心但问题在于它这个前后之间的这个差别哈确实是非常大的那我们看到说这次
1: 崔善基伸出来的这只我们姑且叫它橄榄枝吧那美国这边接住了应该是应该是美国这边接住了除了像我刚才提到的蓬佩奥的发言之外呢美国对朝政策特别代表比根呢他在美国的一个发言一个演讲里面他说他说到假若是我们朝核问题可以按照美国的方式可以解决的话呢我们可以驻韩美军也可以呃是成为一个可以讨论的问题嗯所以是呃美国这次呢然后我们再再再再仔细分析一下它的背景的话呢呃特朗普最近说了一件什么事呢就是说呃阿富汗的那些塔利班呢现在正在坐飞机到美国来跟美国人在谈判那后来呢呃没几个小时之后呢他说啊我们在谈判不谈了在表示什么呢
0: 他现在很着急，很希望能解决一些外交问题。然后呢，对于他的选战能有些加分的作用。嗯，就这个时间点刚刚好，就他恰巧可能需要这样一场外交方面的谈判来为他加码。嗯，就这就类似于瞌睡了，刚好有人递枕头，是吧？对，那这个接下来的话。我们看到崔善基是提到了在9月下旬在谈好的时间谈好的地点 也就是说就这个9月下旬的具体是哪一天 然后具体是在哪个地点现在双方依然是没有达成一致吧应该是现在在幕后还在磋商吧嗯但问题是在第二次河内谈判破裂之后嗯北韩和美国之间其实经历过好几轮的接触这个接触有的时候甚至包括领导人之间的这个
1: 亲笔书信啊什么的但我们看到这所有的这些接触最后都没有能够嗯就发展到实物磋商但是从另一个角度来说朝鲜接连发射十枚短程的这个发射体嗯但是美国并没有对他说是啊这个我们要拿到安理会啊重新讨论讨论我们要继续制裁朝鲜加强制裁就所以是他呢也希望把这个东西呢好好保留起来在一个他希望的一个时间点他希望的一个时间点拿出来能对他解决了朝核问题对他的选战对他的一个支持度有所加分所以是朝鲜呢呃也希望这个在这个很独特的一个美国总统特朗普执政的情况下在一个他们叫 upside down的这种情况下进行一个讨论
0: 问题在于现在的话大家就之所以一直没有办法进行食物磋商啊这个最大的分歧在哪里呢
1: 是因为需求不同需求不同美国它还是 c v i d
0: 就是呃确切的全部的然后呢可验证的不可逆转的这种所有的你的核武和核武核武设施然后朝鲜呢呃阶段性呃就分阶段的然后跟你跟一起呃慢慢的跟你跟你谈所以在这方面呢呃没有一个就是呃折合点对那也就是说大家都守着自己的底线绝不让步这就是目前为止最大的分歧了那如果接下来这个北韩和美国的谈判能够重启的话它对于改善现在不太好的南北关系会不会有作用呢当然会有作用但是朝鲜假如说我们现在是
1: 很多东西我们希望回到金大中和路线时代对于朝鲜的提供援助提供农药化肥啊这这些援助粮食援助然后呢改善与朝鲜的南北韩之间的关系然后可以发展金刚山旅游啊可以开成工业园区这一方面的直接的沟通和联系对对对嗯但问题在于这件事情是不是能够成型也直接取决于北韩和美国下阶段他们
0: 的哈应该是那非常感谢刘记者带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 观众朋友们晚上好今天是星期二这里是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点18分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥方向将一进出口至河南分岔口西河南进出口至松坡进出口板桥分岔口附近两公里区间的路段晚高峰车流增加道路拥堵相反方向板桥分岔口至城南进出口西河南进出口附近两公里区间广延隧道至土平均 进出口九里南洋收费站至九里进出口的路段，晚高峰车辆行驶缓慢，道路拥堵。统一路下西站至卢园居民中心路段，三车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理。不过，受事故余波的影响，后续路段车辆行驶缓慢，请后方车主们小心驾驶。好的，了解一下明天的天气情况。气象台于今天下午五点发布首尔经济道和仁川地区有暴雨蓝色预警。明天首都圈和中部地区有雨水天气，预期首尔和江源岭西的降水量约为200毫米，江源岭东和庆北北部内陆地区的降水量约为80毫米。提醒各位听众朋友们，下雨天切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业，并且做好城市农田的排涝，防范强降雨可能引发的。山体滑坡泥石流等地质灾害山区的河边山边之后应该注意排水通畅还请各位听众朋友们及时查看天气报尽早做好防灾准备今天傍晚到夜间有阵雨 最低气温24度 最大相对湿度90% 明天白天多云有阵雨 最高气温29度 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
4: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好嗯你好木珍非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的那么今天呢 c o s p i 仍然是持续这个高位震荡的这样一个盘面收盘是上涨了百分之零点六二报收在两千零三十二点也是连续第五个交易日呈现上涨那么中小板 c o s d a q 呢今天也是呈现出这个与 c o s p i 相反的走势收盘是下跌了百分之零点四报收在六百二十三点那么在 c o s p i 市场当中呢今天上涨的行业股居多那么其中呢电子产品股 电脑设备股领涨，涨幅都超过百分之四。那么建设股、呃，机械股以及信用卡股的上涨幅度也是比较大的。相反呢，能源服务股和生物化学股的跌幅比较大。汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在一千一百九十三点三，韩元上升了零点三，韩元。嗯嗯，那今天这个盘面的话有什么看点呢？ 嗯 我们看到今天也是这个COSPI指数呢 在外国投资者和机构投资者这个双双的净买入的带动下呢是连续五天成功实现上涨哈 也是恢复到了2030点这个线上 那我们看到这个外国投资者的操作呢在实现反转之后呢在最近几个交易日当中呢一直是呈现一个净买入的操作哈也是这个连续几个交易日哈 带动了COSPI的上行 那么另外呢 这个当然了这个这个消息这个也有外部的消息哈就是说特朗美国方面呢也是爆出从下周开始可能这个中美呢要重启这个实物级别的谈判那么这个消息呢是也给这个呃外资的这个净流入到韩国股市给了一定的动力那我们看到在行业方面呢在这个北韩方面呢提出在9月下旬要重启与美国的对话呢这个消息传开之后呢呃对北经济合作
0: 股哈相关股也是强势的这个走高,呃包括这个现代建设哈今天上涨幅度就超过了百分之五。嗯那我们看到说这个日前金融当局是表示要放宽百分之五股份持有时的报告制度,这在金融界也是引起了争议哈,那首先还是需要先了解一下这个制度到底是怎样的。
4: 嗯， 那么所谓这个百分之五 哈， 这个股份持有的报告制度 呢， 就是 说， 呃， 如果这个投资 者， 不管是个人投资者还是机构投资 者， 如果要是持有上市公司百分之五以上的这个股份 呢， 那么之后在这个投资者的这个持股有百分之以上的变动的时候 呢， 必须要在五天之内 哈， 向金融委员会和交易所来进行这个报告哈。也就是 说， 如果你是大型的这个投资者 哈， 呃， 那么就要必须要遵守。手的一项这个公示的制度。那么通过这个制度呢，企业就是可以获知自己这个股份变动的一些信息哈，可以防止恶意收购。它也是这个保障企业经营权的一个可以说是一个防御的手段。因此呢，这种呃这个经营权的防疫制度呢，在很多国家哈，你包括在这个日本、美国、英国都是有的，但是细则可能会不同哈。你比如说在英国是实行的是在两个交易日内进行报告的这样一。一个制度嗯嗯是的那现在政府放宽这个制度的计划又是怎样的呢嗯那么在这个本月五号呢党政卿在这个创造公正经济成果的这个协议会中呢就对此有所提及然后之后呢在六号金融委员会呢就对这个呃资本市场法令这个呃这个实施法的这个实施令哈这个修正案进行了预告预预告那么在这个修正案中中呢就有就是关于放宽这个百分之五规则的相关内容哈那么按照原来的规定呢就是说如果这个股份变动的目的不是为了影响这个经营权那么这个报告呢就可以延迟或者是简化但是在这个修正案当中呢是对这个影响啊经营权的行为的范围重新进行了这个界定而且把这个范围是缩小了所以这样一来呢就是说即使你这个是持股百分之以上的哈 也没有这个呃，这个详细进行呃，这个报告的这个义务的，可以说是这个范围是进一步扩大了。那么从这个制度修改的本质上来看呢，其实它是相当于是放宽了一些市场规制的，哈，是更有利于这个市场竞争和投资者的。但是同时呢，它也触及到了一些企业的利益。所以目前呢，就是说对这个。呃法法律的修订案哈支持和反对的呼声都是都是很高的哈那么金融委员会呢对这项法案呢是目前是打算在今年十月中旬之前哈完成这个立法预告哈就包括呃通过这个规制改革委员会哈以及相关的一些审查然后计划是在明年一季度以内进行实施
0: 嗯那应该说这个改革接下来也是会带来很多的变动哈我们再来看一下下一个部分国民年金是韩国最大的机构投资者那这个也是大规模的持有各大上市公司的股份这个制度如果放宽的话对国民年金会有什么影响呢其实这个制度它主要就是影响就是在国民年金身上哈因为这个国民年金呢它作为就是韩国最大的这个机构投资者吧哈就是说这个制度如果是放
4: 宽了之后呢就是能够更加积极的参与到上市公司的经营当中就是说他参与经营的范围对于这个他持有的这些股份的这个公司的经营行使这个影响力可以说是就会进一步扩大那么实际上这个政策哈 它是与这个此前韩国政府一直在促进一个叫studioship code 哈是一脉相承的 我记得我们在这个节目当中也是几次提到过这个studioship code 就 c o d e 它实际上是一种这个尽职管理守则那么这个制度呢它是在金融危机之后呢在英国是率先实行的一个制度那么包括这个制度和这个目前正在就是放缓 这个5%的这个规则呢 它都是为了促进它机构投资者在这个投资对象企业当中扩大它行使这个经营权那么一方面呢是可以提高这个企业的透明度加强对于企业的这个监管那 么， 另外一方面 呢， 就是 说， 投资者也可以通过对于这个经营的参与 哈， 来确保收益的。嗯， 所以从这个今年以来 呢， 我们也看到国民年金是非常在积极的行使他的这个股东权 哈， 在大会上进行这个积极的投票哈。我们这个。也是印象非常深刻的 哈， 但是目前这个企业方面 呢， 这个反对的呼声也是相当高的哈。那么企业方面的它的这个理论 呢， 它的依据 呢， 就是 说， 如果就是说没有了这 些， 就是如果要是弱化了这个经营权这个防御的制度 哈， 企业可能无法应应对这个恶意的并 购， 尤其是呢在韩国 哈， 这些外国的风投基金都非常活跃 哈， 如果经营不善的 话， 企业就可能会落入到这个外国投资者。的手里边嗯然后另外呢就是这个他们觉得这个韩国的国民年金的独立性是相对比较弱的哈那么加强国民年金的权利就相当于是加强政府对于企业的控制所以呢他说如果要是想解决这个问题的话你首先要确保国民年金的这个独立性问题嗯是的 确保它的独立性但我觉得可能一般人更关心的还是它的收益情况哈我们看到上半年还不错上半年还不错但是在七八月份哈我们看到这个呃收益这个平均哈它在国内的股价下跌是呃9哈这个收益率还没有这个指数嗯就是 COSPI
0: 指数比这个这个下跌率还要大。对，是的。非常感谢董评论员的，我们下期再见。嗯，再见。半点过后马上回来。